0: Uma pessoa está perguntando o que é um voto e diante de que ou quem fazemos esse voto e de que maneira vivê-lo realmente. O que nós chamamos de voto, fazer um voto, é um compromisso que se faz dentro de si, que se faz no próprio interno. Um voto não é uma coisa da boca para fora, não é uma coisa da personalidade, porque a personalidade não é confiável. Então não se espera da personalidade um voto verdadeiro. Então um voto diz respeito ao nosso interno, ao nosso interior. E é lá que a gente se consagra a uma realização, a uma realização muito elevada, é lá que a gente se consagra à realização do espírito, da mônada. Isto é um voto. Então nós precisamos estar nos interiorizando até chegarmos em um ponto interno no qual possamos fazer um voto. Então, neste caso, foi o ser humano, foi o ego que penetrou o suficiente para lá dentro fazer um voto. Agora, como isto, no nível do ego, não é garantido, porque embora ele faça o voto, ele pode voltar atrás, ele pode se desmentir em seguida. Então, esses votos feitos pelo ego, que a gente faz conscientemente, devem ser confirmados de quando em quando. Então, em um monastério, por exemplo, ou na nossa vida, se a gente um dia fizer um voto, nós temos que, de quando em quando, confirmar este voto. Porque há muitas coisas que interferem, há muitas coisas que nos rodeiam, há muitas coisas que desenvolvemos e que podem nos levar a nos distrair um pouco. E de não mantermos aquele padrão de devoção, aquele padrão de entrega, aquele padrão de decisão que empregamos na hora de fazer o voto. Então, este voto deve ser confirmado de quando em quando. E se nós, através do voto, vamos evoluindo, se através do voto, Vamos fazendo contatos com planos mais internos. Então vamos avançando. E se este voto vai sendo confirmado e reconfirmado, ele vai se aprofundando. Porque na hora que nós fizemos o voto, nós estamos num bom nível. Mas quando confirmamos este voto, à medida que o vivemos... Vamos ampliando este voto e ele vai se aprofundando. Se este voto feito pelo ego, não feito pelo ser humano, se esses votos são bem assegurados, se esses votos prosseguem, começa a haver uma unificação entre o indivíduo, o seu caminho e o seu destino. Porque normalmente. Quando a gente vive sem fazer um voto, nós somos um indivíduo, temos um caminho, não é? E temos um destino. Então, na vida normal, as coisas são divididas. Tem o indivíduo, tem o caminho dele, tem o destino dele. Mas com o voto, isto começa a se unir. Começa a se unir. Então, o indivíduo não está mais... Desligado do caminho. O indivíduo não está mais seguindo um caminho para chegar a um destino. Mas com os votos reconfirmados e bem seguros, o indivíduo se sente o caminho. Ele não tem nada o que seguir, porque ele é o caminho. O voto o colocou no caminho e ele se identifica com o caminho. E o destino é aquele. É ele o caminho, compreende? Não tem todo este jogo que nós temos na vida humana sem voto algum. Então, ali é tudo uma coisa só. E é assim que uma pessoa diz, nada te turbe, nada te espante. Claro, porque a pessoa, o caminho, o destino, está tudo unificado. Então, isto é um voto, um voto que já chegou a uma certa profundidade. O voto sempre vai fortalecendo um núcleo com a sua fonte, então o voto vai fortalecendo o ego humano com a alma, porque para o ego humano a alma é a fonte, não de luz, de energia, de tudo isto. Então o voto vai favorecendo esta ligação, vai favorecendo esta união. No nível humano, no nível de ego, nós fazemos o voto e isto vai fortalecer a nossa ligação com a alma. Agora, se esses votos vão se aprofundando, se os votos vão sendo reconfirmados e nós vamos nos tornando mais unidos com o caminho, com o destino, aí começa uma outra ligação não mais entre a pessoa humana e a alma, mas começa uma ligação entre a alma e o corpo de luz. Aqui já é um voto mais profundo. Então, os votos continuam, os votos se refazem, os votos se aprofundam e a alma vai se identificando com o corpo de luz, que é esta união entre o corpo da alma e o nosso corpo em nível de espírito, não corpo de luz, a projeção deste nível de espírito. E os votos continuam se aprofundando. Aí nós já temos condições de fazer votos cada vez mais conscientes. Porque estamos conscientes em outros planos, estamos vendo o que é o voto cada vez melhor. Então aqui começa um outro voto que é aquele entre o corpo de luz, o nosso corpo iluminado, que vem depois desses corpos humanos, não é? e a mônada, e o espírito. Então há um nível de voto em que a mônada se liga com este corpo de luz. E depois chega o momento deles chegarem a uma tal profundidade de fidelidade, de devoção, de firmeza, de decisão, de unidade, que aí então um voto pode levar à ligação da mônada com o regente. E aqui já estamos em um nível bem mais elevado. Os votos têm que ser continuamente renovados, principalmente em nível humano. Esse voto que a personalidade faz... Diante da alma, isto tem que ser renovado possivelmente diariamente ou várias vezes por dia. E isto é um trabalho que quem é consciente desta necessidade de unidade assume. Porque isto equivale a uma confirmação de que nós seguimos a lei, a lei é a ordem do universo, a lei é a ordem cósmica, então nós estamos sempre repetindo, nos confirmando que seguimos a lei, que queremos seguir a lei. No nosso nível, nós temos que fazer esses votos e sempre pedir inspiração da alma, para não correr o risco de estarmos ficando vaidosos. De estarmos ficando nos achando muito diferente dos outros, de estarmos ficando muito orgulhosos, isto é muito natural, isto é muito normal, isto é inevitável. Estão ouvindo bem? Orgulho, vaidade, isto é inevitável, inevitável. Então não há quem esteja liberado. De estar pedindo esta participação da alma, esta presença da alma. Estar sempre vigilante, se estamos pedindo esta ajuda da alma. Temos que nos vigiar, senão esquecemos disso. Porque se esquecemos disso, a personalidade vai fazendo isto inchar. Vai ficando inchado, inchado, inchado. E depois tem que furar. E aí é doloroso. Os votos devem ser reconfirmados, né? evidentemente, porque a matéria dos corpos oferece muita resistência. E esta matéria dos corpos nos acompanha até o fim. Né? Ela vai sendo trabalhada, ela vai sendo purificada, transformada, transmutada, regenerada. Mas é sempre matéria. É sempre um nível de coisa que precisa ser continuamente acompanhado, não é? continuamente trabalhado. E tudo isto corre um risco de nós chegarmos a um certo nível de voto e a um certo nível de união e ali nos estancarmos, paramos. Fica parado, fica estagnado. Isto também é muito natural. E por isto é que precisamos estar sempre vigiando a nós mesmos, né? Precisamos estar sempre cuidando para que isto não aconteça. Porque uma estagnação na evolução superior não existe. E nesta evolução natural existe. Nesta evolução natural existe estagnação, existe retrocesso, existe desvios. Existe uma porção de coisas que se nós não vamos aprofundando os nossos votos e não vamos estar muito atentos para tudo isto, isto começa a se dar sem que a gente perceba. Numa vida monástica, por exemplo, estamos neste caminho, não? E a uma certa altura, à medida que vamos renovando estes votos, vamos nos tornando este caminho, vamos nos tornando o próprio voto, e aí nada mais nos perturba Nada mais nos espanta, nada nos falta. Então isto é o caminho monástico. O caminho monástico é esse. E tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós desenvolvemos nunca deve parar, nunca deve terminar, nunca deve se estancar. É sempre um movimento contínuo. Claro, que para o alto, para a frente, para dentro, e assim vamos aprofundando a nossa vida. Diante do que e de quem fazemos este voto? Depende do nosso nível. Nós podemos fazer este voto diante da alma. Podemos fazer este voto diante da mônada, diante do regente. Isto depende da profundidade que o nosso voto já assumiu. E de que maneira cumprir esse voto com todo o nosso ser? Bem, no início todo o nosso ser é o físico, o astral e o mental, não é? todo o nosso ser consciente. Depois quando isso está unido com a alma, todo o nosso ser é esta, estes corpos bem unidos e o corpo causal, o corpo da alma, isto é todo o nosso ser. Depois, quando fazemos os votos no corpo de luz, todo o nosso ser inclui o corpo de luz. E de inclusão em inclusão, vamos chegando ao nível de regente. E aí, havendo os votos naquele nível, nós vamos tomando conhecimento das nossas irmãs, porque somos sete mônadas, cada um de nós são sete mônadas. Então vamos tomando conhecimento das nossas irmãs. E aí vamos ampliando a nossa vida, a nossa vivência consciente. Porque uma nossas irmãs pode estar em Júpiter, outra nossas irmãs pode estar em Aurora, outra nossas irmãs pode estar aqui na superfície e assim por diante. Aí vamos vivendo em muitos lugares, em muitos planos, em muitos níveis. Cada parte nossa em um lugar. E nesses lugares há também votos, não? Nesses lugares, dependendo do nível evolutivo em que estão, vão fazendo os votos. E tudo isso vai se unindo no plano cósmico. E aqui a pessoa pergunta, qual seria a hierarquia disponível para nos ajudar a amadurecermos espiritualmente, para que possamos invocá-la? Bem, no livro Mistritlã se mostra de forma bem clara, bem simples, bem acessível e bem contundente o que é a hierarquia. Então lá em Mistritlã estão algumas hierarquias, estão algumas estruturas hierárquicas e lá há até hierarquias nominadas. Essas hierarquias, a uma certa altura, se dão um nome para nós distinguirmos em que tarefa ela está. Então, se você diz Pio de Pietreutina, você está falando de uma hierarquia que estava encarnada, que tinha uma vida de encarnado. E como este ser encarnado se comunicava e se unia com os níveis superiores. Então aqui tem Pio de Pietreutina. E aqueles que estão fazendo este processo buscam a devoção com esta hierarquia, buscam a união com esta hierarquia. Quando esta hierarquia está conduzindo o nosso processo de unificação com os centros planetários, quando esta hierarquia está nos abrindo as portas de Aurora, por exemplo, quando esta hierarquia está nos iniciando nos processos de cura, então para isso se usa o nome Muriel. Muriel quer dizer a hierarquia nesse trabalho, nesse serviço, no nível em que nós necessitamos contatá-la e no nível em que nós podemos fazer um trabalho em colaboração com ela. E assim por diante. À medida que a hierarquia vai abrindo as portas para o trabalho em comum conosco ou com a humanidade, isto dependendo do serviço, dependendo do trabalho, dependendo do nível, ela pode tomar um nome diferente para que a gente saiba aonde se colocar em um certo determinado momento. Agora, há outras hierarquias que também se nominaram para nós, como Nicolás, como Andrés, como Maia, e assim por diante. No livro Mistritlan, vocês têm ali um amplo quadro a respeito disto. Uma pessoa leu o atributo... Número 1 um, do monastério Casa Luz da Colina. E lá o atributo diz. O monastério nos leva ao deserto. E esta pessoa está perguntando o que seria o deserto. que é este deserto? Depende. Depende do nosso estado. Depende do nosso nível. Depende do que estamos buscando. Não naquela etapa. O deserto. É também uma fase de aridez interior. Há certos momentos que a nossa natureza tem que se ajustar um pouco, que os níveis da nossa consciência tem que se harmonizar entre eles, tem que se equilibrar. Então há como uma espécie de pausa naquilo que vínhamos fazendo com muita intensidade, com muita decisão. Então, chega uma certa altura que você, como ego, quer continuar assim, mas você encontra um deserto. E este deserto é um momento em que você não está sabendo lidar com as energias no nível e no estado em que elas estão. Isto acontece. Tem que haver um reajuste para depois você retomar. Agora, deserto é também um estágio, é chamado de deserto, não é? quando a consciência nossa não busca mais esse alimento que o mundo externo pode oferecer. Então, a uma certa altura, a consciência se dá conta que tem que se abrir para outras coisas. Então, ela começa a não buscar mais o alimento que é a vida externa que o mundo externo oferece. Mas ela ainda não consegue se nutrir do alimento superior. Ela deixou de buscar esse alimento do mundo, mas ainda não tem o alimento superior disponível, porque ainda não se fez esta ligação corretamente. Então aquilo é um deserto, ela vive nesse deserto. Ela não tem o alimento do mundo interno, e não busca mais o alimento externo. O alimento externo não a interessa mais. E ela fica então num deserto. E aí é preciso saber viver esse deserto. Preciso saber atravessá-lo, não é? Porque a uma certa altura ele vai nos depurando. Porque no deserto nós não estamos recebendo nada, aparentemente. Então isto significa uma depuração na prática. Se você atravessa esse deserto realmente, se você atravessa esse deserto corretamente, você vai sendo depurado. E há casos em que nós vamos fazendo votos externamente, vamos fazendo votos com o nosso ego, e quando começam os votos interiores, nós não temos o, a prática de estarmos coligados com isso. Então, aí atravessamos um deserto. Veja que são desertos diferentes esses. O deserto não é igual para todos e o deserto não é igual para nós também, à medida que os vamos conhecendo. Agora, deserto é também o ambiente onde os seres de grande evolução vão viver. Principalmente quando estão encarnados sobre a Terra, a um certo momento necessitam de estar no deserto. Necessitam de estar no deserto, necessitam de estarem retirados para poderem manter um contato estável com o universo, sem interrupções. Então vão para o deserto. Este deserto é um estado, não é? Claro. É um estado interno. E o ser encarnado, chega um certo momento, ele tem essa necessidade. Não só porque o destino que ele está incluindo nele é o cosmos, é o universo. Então ele tem que fazer este contato. Aí ele pode precisar de um deserto. Ele pode precisar de um deserto para fazer isto, porém aqui tem que ter muito cuidado porque as tentações neste tipo do deserto são das maiores. Então, quando o ser já tem uma certa evolução, e ele tem que se retirar para poder consolidar esta ligação com seus níveis mais elevados, aqui as tentações são maiores. Não são as mesmas tentações, para aquele que está ainda fazendo a ligação do ego com a alma. Aqui são outras tentações, outras tentações, e que aquele instrutor, não que nós conhecemos como Jesus, passou por elas. Ele ficou 40 dias no deserto, neste deserto para fazer a comunicação direta com o Pai, e ali começaram as tentações de verdade. Então, esses que estão para entrar neste deserto de isolamento isolamento de tudo aquilo que é externo para poder fazer esta consolidação desta união interna aqui se preparem porque ali vêm as maiores tentações da sua vida e uma pessoa está perguntando se ela pode usar as músicas do coral como um auxílio à alma de alguém que se encontra em depressão e num nível de quase desencarnação sim, as músicas do coral estão aí para servir para servir a humanidade para servir ao mundo nós precisamos nos lembrar sempre que isto não deve estar misturado com comércio então se essas músicas são usadas em consultas pagas se devia evitar isto se devia evitar isto para não desvirtuar a energia do cântico para não desvirtuar a energia do coral, então pode sim usar, mas sem nada cobrar, pessoa diz, no livro que está sendo doado, sobre como orar, na forma de Teresa de Ávila orar, diz, ser indispensável num mestre sensato, de bom entendimento e que tem experiência, e se além disso for um mestre letrado, será ótimo. E a pessoa então pergunta como encontrar este mestre e se nós podemos clarear isto. Este livro sobre orar fala em muitos níveis, não fala em um nível só. E esse trecho no qual ela diz que nós precisamos de um mestre letrado, que nos acompanhe tudo isto aqui no mundo ela está se referindo principalmente àqueles que se encontram em níveis iniciais e que precisem desta ajuda. E o mestre é, é aquele que colabora conosco, seja quem for, ele colabora conosco. Então, no início do processo da oração, nós podemos sim precisar de uma ajuda, e claro que quanto melhor for esta ajuda, quanto mais qualidade tiver esta ajuda, é melhor. E ela está falando também aí para os níveis intermediários de oração. Para os níveis intermediários. Naqueles níveis em que a gente precisa, eventualmente, de uma orientação, de um acompanhamento. Então tem que pedir muita luz à alma, muita luz ao eu interior... Para que eventualmente surja alguém que nos ajude. Alguém externo, porque nós ainda não temos o um mecanismo preparado. Então, naqueles trechos, ela está falando exatamente para essas pessoas. Com o tempo, nós não vamos mais pedindo esse tipo de ajuda externa. Mas com o tempo, num certo grau de oração, vamos necessitar ajuda, mas da hierarquia. E aí, então, nós pedimos ajuda à hierarquia. E assim vão se sucedendo, os níveis da oração. E aquele livro é bastante didático, bastante simples, e nós podemos entender tudo isto. E se trata de nós sabermos não ser orgulhosos. Aquilo que precisarmos, pedirmos. Aquilo que precisarmos, irmos buscar. Para que a gente consiga transpor aquele degrau, transpor aquela fase. Claro que depois que você usufruiu da ajuda da hierarquia, você já deve estar num ponto, você já deve estar num nível em que conscientemente não deve mais invocar a hierarquia, porque a hierarquia tem sempre coisas muito mais importantes a fazer do que tratar de nós, para nós é a coisa mais importante, mas para o todo a hierarquia pode estar cuidando de outras coisas mais importantes que não digam respeito só a um indivíduo. Por exemplo, respeito à humanidade. Nós temos que ter uma consciência com respeito a esses apelos. Mas depende do que necessitamos e depende do ponto em que estamos. Nós temos que não ser orgulhosos, temos que ser simples, humildes, diretos, claros e honestos. Não queremos parecer aquilo que não somos. Então, isto que Teresa está querendo falar. E talvez depois de responder esta pergunta, se possa reler estas coisas lá, porque aí vamos ver outras que podemos perceber ali naquelas entrelinhas. Uma pessoa está perguntando o que representa o pão e o que representa o vinho? No ritual da comunhão. Bem, há muitas formas, não de nós vermos estas coisas, dependendo também do nível em que temos que fazer a união. Então, este ritual, ele tanto tem os seus aspectos externos, como tem os seus aspectos internos. E nós vamos nos colocar no nível que nos corresponde. O pão, esse pão que está no quadro de Leonardo da Vinci, não na ceia, este pão representa a forma de vida na Terra. E o vinho representa a possibilidade da matéria se transformar, se transubstanciar. O vinho. O vinho tem uma condição de fermentação, o vinho tem uma condição que está representando a matéria que se transubstancia, a matéria que se transforma. Então, em um nível bem terrestre, nós temos o pão e o vinho, a coisa sólida e a coisa líquida, no plano terra, no plano bem concreto. Então, ali se faz a comunhão, usando o pão e o líquido, no plano terra. Agora, esta comunhão no plano terra, deve ir nos levando a uma transcendência da matéria. Porque você considerar a terra um pão, que você se alimenta dele, isto aqui, você já está modificando a, a substância da terra no seu interno, no seu íntimo, no lado oculto das coisas, não? E assim você vai transcendendo este lado material. E pela comunhão material, você encontra este caminho da transcendência, dependendo de como você a faz, não é? Então aí você vai transcendendo este caminho terrestre e vai entrando num outro nível de unificação. Bem, esta comunhão com o nível terrestre, esta comunhão está submetido a horários, né? está submetido a movimentos, a rituais, a ordem, a disciplina, a higiene, enfim, tudo isto que nós conhecemos aqui na Terra. Quando isto vai sendo transcendido, isto pode ser feito a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer condição, porque não depende desses elementos terrestres. Não está mais no tempo calendário. Que é este tempo onde a gente vai aprendendo as coisas. Já esse outro nível de unificação já não está dependendo mais desses fatores. Então, se torna uma comunhão mais livre, se torna uma comunhão mais essencial, se torna uma comunhão em um outro nível. E assim, passando por esses treinamentos, no nível terra, no nível subjetivo no nível astral, no nível mental, no nível da alma. Então vamos aprendendo a fazer esta cerimônia em vários níveis. E aí a unificação não é só uma unificação conosco, não é uma unificação só com um grupo, não é uma unificação mais com um instrutor... Não é uma comunicação mais com algo específico, mas isso vai se tornando mais geral. E assim chega-se numa comunhão com o espírito planetário, chega-se uma comunhão com o universo, chega-se uma comunhão com o cosmos, se a gente vai seguindo com esse processo de unificação.